0: Herzlich willkommen zurück bei unserem riesigen, gigantischen Zweitaler, unserem kleinen Trip Down Memory Lane, unserem kleinen Walk of Shame, unserem kleinen Club Tour Guide. Und klein, warum klein? Wir wissen ja schon, wir große. Schon große, der ist, klein ja. wäre ja
1: kurz, aber wir sind ja schon zwei das Folgen. Ist ja. Groß. Ja, das
0: stimmt, das ist die große Eulen vor die Säule Club Tour. Wir walken zusammen mit euch durch unsere alten Wirkungsstätten. Das klingt irgendwie zu hochtrabend. Wir laufen an Clubs und Bars die Stätten, vorbei, an denen wir gewirkt die haben. Erst, ja. Sehr oft gewirkt, an der vor allem in ja. uns Jägermeister aus. Ja. Ja. Sehr oft gewirkt. Wir walken mit euch gemeinsam durch die Gegend und erleben Audio L
1: ja, so sagt Bei man Audio
0: das, L ja. erleben wir gemeinsam verschiedene <lacht> Clubs, Basen und was, wo wir äh, bestimmte Dinge erlebt haben, wo wir euch empfehlen würden, auch unbedingt mal hinzugehen, wenn es wieder möglich ist. Und ja, und
2: dann äh, ja, würde sagen, lauf, laufen wir noch ein Stück weiter oder sowas. Ja. Und, und deshalb, um jetzt hier wieder
0: reinzukommen in diese Folge, machen wir kurz einen kleinen Wirbel. <lacht> ich, würde, ich, ich würde gerne um, um kurz wieder reinzukommen, damit das der, der Übergang würde ich kurz steppen. Mhm. So, jetzt kann man wieder ganz das normal. Das quasi so Art Ohrenschmaus ja. vom co ja. ne, ja. so. mit reingesteppt rein hier. Und äh, weiter geht's.
2: Wir, sind jetzt, wir haben gerade das RW-Gelände verlassen. Und wenn man da links runter geht, Richtung Kreuzberg, weil wenn man über die Spree läuft, läuft man von Friedrichshain quasi in den Bezirk Kreuzberg. Und da gibt es die berühmte Warschauer Brücke. Hier trifft man die kuriosesten. Menschen eigentlich auf einem Haufen. Da läuft ja. einer, der hat quasi äh, statt Schuhen hat er so äh, alte Holzscheite quasi als äh, Stilettos ja. und, äh, und genau und komplett nackt teilweise sieht man Leute nur mit dem Penis bekleidet und, äh, und viele Straßenmusiker gibt es hier. Ja. Ja. Die, genau, von,
0: die decken alle Genres ab. Das ist das Schöne. Ne? Es gibt teilweise Spontan-Raves ja, ja. oder vielleicht hört man es im Hintergrund. Ja. Ja. Da singt einer gerade von Pink Floyd.
2: Ja. Ah, er legt uns zu. Ja, ja. Uns zu ja. Genau. Ja. Und
0: was das Lustige uh, ja. ist für Leute, die sich ein bisschen auskennen im Musikbereich, <lacht> er hat eine Gitarre rum, die ihn aussehen ist wie einer der krassesten Heavy-Metal-Gitarristen Ja, genau. Viele zacken als ob er gerade bei Metallica mitspielen würde oder ACDC. Spielt aber so softe 60s, 70s, 80s Hits. Das erlebt man auf der Warschauer Brücke. Jetzt kommt uns gerade jemand entgegen, der hat nur eine Bardose an. Und ja. sie bedeckt wirklich ja. auch nur das linke Ei. Also das, ich, das rechte schwingt komplett frei. gehört kann hier zur S-Mann stationieren? Also Hose,
2: die Hose ist so kurz, ich würde fast sagen, das ist ein String. Also in diversen Ländern wäre diese Hose verboten.
0: Und so käme mhm. er nicht in den Petersdom, würde ich mhm. ganz klar behaupten. Aber wir laufen mal weiter. Wir laufen also über die Warschauer so, Brücke. Rechts davon wird wohl gerade der Amazon Tower gebaut. Und wir blicken natürlich auch rüber zur ähm, Mercedes World. Das ist so eine... Eine Multi-Giganto-Funktionshalle, natürlich nicht ganz so cool wie früher die Clubs, die eigentlich auf diesem Gelände waren. Weil bevor die Mercedes-Arena dahin gebaut wurde und diese ganzen Einkaufszentren und Riesenhochhäuser, war das eine riesige Brachlandschaft, auf der ja. es diverse Clubs gab. Unter anderem das Wrestle-Dessel. Ich weiß nicht, ob ihr das wrestle Dazzle kennt. Nee, das, -Dazzle ich, war, das,
2: war, das hört hört
0: war so zwischen drei Schrottbergen angesiedelt. War auch nur so aus zwei äh, alten Weltkriegsbunkern zusammengezimmert nee. und so Wellblech-Sachen. Äh, und da habe ich tatsächlich. Papa Roach damals gesagt. als sie gerade den Riesenhit hatten. Lass My Life ja. Das war mein Asch Resort genau. Aber guck mal, da haben sie ja gespielt vor 100 Leuten im Razzle-Dazzle, aber das ist lange, lange her. mittlerweile. Aber guck mal, ist das ist alles, auch typisch
1: Berlin. Ja. Wir, wir laufen über die Brücke und da unten gibt es dann so eine Art Unterführung. Ja. Und da ist ja. gerade hier ein kleiner Mini-Rave. Da scheint man das, ja. ja. das Mikro reden, ob man das
0: hört. Ja. Da sind so 20 Boxen aufgetürmt. Und ein völlig unbekannter DJ ja. Herbert, würde ich sagen. So sieht das zumindest aus. Haut da fette Tunes raus. Hier, Thomas, und halt hat mal das ich ein Foto davon. Frankie macht ein Foto. Das, wirklich, so sieht das aus.
2: Und genau. auf der äh, Bassbox steht eine Buddha-Statue. Das hat auch mit seinen Sinn haben. Es gibt noch einen Frosch, der trägt eine Polizei-T-Shirt. Ja. Das denken
0: wir uns gerade nicht aus. Das ja, lsd genau. Das beschreibt exakt die Szenerie, die hier gerade vor Ich bin enttäuscht, dass er genau. kein Pozilei-T-Shirt
2: anhat. <lacht> ja. Das ist auch, das, also schöne, ist auch das Schöne in Berlin, dass man. Man kann jederzeit, wenn man eine Box dabei hat, kann man es schaffen, innerhalb von zwei Minuten einen Rave mit bis zu 900 ja. Leuten ja, zu starten. Quasi, der von der Polizei mehr zwei schlecht als recht <lacht> aufgelöst wird. Aber, aber das ist
1: ein, wirklich ein perfektes Beispiel für Berlin. Man läuft da einfach lang und da ist irgendwie spontan ein kleiner Rave entstanden. Ne? Ja. Und jetzt recht, ich habe doch mal vor ein paar Folgen oh. ich erzählt, dass ich doch bei, beim Karaoke. Im, im Wahn diese Box umgetreten ah, haben. Ja, und das war hier das in dem ein, äh, berühmten
0: äh, monster, äh, monster ronden äh, Karaoke. Ja. Ja, das ist ein legendärer Karaoke-Club. Auch hier hat es uns öfter mal hinverschlagen. Ja, nach ja. Diversen und diversen e auch schon mal ein bisschen peinlich gemacht.
2: weil Ich dachte, ich bin so ein bisschen auch so ein Oldschool-Hip-Hop-Konnoisseur. So ja. Aber es war an einem Party ab Micky Beisenherz und so der nette Kollege Micky Beisenherz ja. dabei. Und ich wollte mit ihm zusammen Ready äh, von Notorious B.I.G. Hypnotized äh, performen. Und dann ist mir aufgefallen, ich kenne eigentlich nur drei Wörter und <lacht> Mickey Beisenherz konnte es komplett auswendig und hat es runtergerappt, oh. quasi, und ich bin einfach nur beschämt, quasi wieder in meine Koje gegangen da. Oh, ja, ja, weil ja, du, aber zumindest man muss du das ja, ja
1: damit zum Ende durchziehen, ne? Man kann ja nicht einfach ja. abhauen. Ja, ja, ja aber
2: Mickey hat auch schon gedacht, weil ich habe es angestoßen. Mickey komm, das machen wir jetzt. Dann habe ich ihn richtig fies hängen lassen, ja. also Da hatte ich äh, ja. Michi in die Tasche gereppt. Ja. Also ich also. muss jetzt noch mal sagen, man kann es nicht glauben, wenn man vielleicht nicht in Berlin wohnt. Aber was einem hier entgegenkommt, mir ist gerade ein Einradfahrer, ja. der äh, sich eine, eine Glatze rasiert hat <lacht> bis auf den Zopf oben. Aber und in er einer selbst, Geschwindigkeit. der Geschwindigkeit. Der hat selbstverständlich ja. fährt der Bergauf Einrad und raucht dabei eine Zigarre. Ja. Also, ja. also ist und
0: und fährt ja aber wirklich mit 30 km/h und, so. ja. ja viel, viel und Das ist
2: eigentlich nichts Besonderes. Ne? Das ist ja ja. wirklich
0: ja. was Normales. Ja, ihr hört jetzt die genau. Und jetzt kommen wir gleich am Ende der Warschauer Brücke. Geht es direkt in die nächste Brücke über, die dann über die Spree führt. Und das ist die sogenannte Oberbaumbrücke. Die, ja,
1: die halt vom äh, ehemaligen äh, Ostdeutschland zum äh, ehemaligen Westdeutschland. Ja, stimmt. Ja. Ja. Man, kann man ja auch noch mal
0: sagen. Ja. Und bevor wir da hinkommen, Jetzt links laufen wir an äh, Räumlichkeiten vorbei unter, dem, unter der U-Bahn-Haltestelle. Da ist das Matrix, Matrix. drin. Ah, das von Matrix ist 365 Matrix. Tage, ja. im ja. 3, 5, Tage im Jahr. Ja. 365 Tage im Jahr haben fünf Floors. Was man vergisst. Ich war nie drin. Was ich ich war nie im Matrix. Matrix. Nein, na ja. gut, ihr seid ja auch zugezogen. Ich war da sehr oft drin. Ja, wir auch. Als, zum Arbeiten. Ja, wir auch, genau. Also erstens, wir als Urberliner, <lacht> bevor ja Berlin ja <lacht> die, 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 die Hauptstadt der Clubs wurde. War das Matrix eine richtige Institution? Ja, naja, komm, eine Institution von was? Das ist ja genau. doch, 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 nur, die haben
2: so Kinderpartys nein, gemacht. Nein, als ich noch bei Zivilgearbeit ist das immer, da immer da vorbei. Und, und da waren immer 13-Jährige, die da so ist, alkoholfrei Partys hatten. Da man darf da es sich
0: nicht durch Berlin die Tag und Nacht versauen lassen. Äh, genau. Es gab eine legendäre Partyreihe im Matrix, die hieß Rocket. Rocket, genau. Das war Dienstag und Donnerstag. Und es war damals, bevor in Berlin wirklich die Clubs wie Pilze aus dem Boden schossen, war es eine der wichtigsten Clubs Institution ähm, Berlins, weil wenn man zu Rock Alternative, ne? Punk Rock, Heavy Metal, New Metal, ne? Limp Bizkit, äh, Linkin Park, Name it, wenn man dazu abrocken wollte, dann ist man ins Matrix gegangen, da kostete der Eintritt damals 10 Mark. Und man hat noch drei Freigetränke Freigetränke so Genau, so eine Coupon hat man da bekommen. Und die ne? Türsteher waren besonders nett
2: und haben sich von einem gefälschten Schüler Schülerausweis überzeugen lassen, <lacht> dass man über 18 war. Ja. Das weiß ich tatsächlich von ja. meinem äh, Kumpel Philipp, der auch geboren in Berlin ist. Der hat schon das Feld für einen. Auch bei Rocket sagt er, wenn ich quasi als Neunjähriger Natürlich. hier schon so ein paar Futschis reinstellen wollte, musste man einfach zu den rocket <lacht> Natürlich, gehen, ja. Ja. Für gehen. hat und dann, dann nur das Matrix
1: irgendwann den positiven
2: Charakter verloren, weil ich ja dann da auch für Berlin Tag und Nacht gearbeitet habe. Genau. Dann, ne? Da Martins, war dann das irgendwie kaputt. Ja. Frank war also quasi verantwortlich für den Verfall des Matrix. Ja. Da müssen wir jetzt als Podcast uns auch noch mal entschuldigen im Nachhinein. Ja, ja,
0: ich möchte noch mal eine Lanze für das Matrix brechen. Es ja. war mal cool. Ja. Berlin Tag und Nacht hat das Matrix natürlich derbe uncool cool gemacht. Es ist ja eh so, diese Pandemie hat uns ja oder allen Clubs quasi einen gigantischen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja. wir hoffen natürlich, dass das irgendwann sich alles hier wiederholt. Und es ist natürlich traurig, dass jetzt so viele Clubs darunter leiden. Wo ich auch noch mal vielleicht sagen muss, klar, ne, die Pandemie ist quasi die, die Hauptschuld, dass die Clubs zu haben. Aber warum die Clubs pleite gehen, ist ja die Tatsache, dass sie einfach gigantische, horrende Mieten weiterbezahlen ja. müssen. Obwohl sie halt keine Ideen, Einnahmen ja. ja. haben. Genau, ne? Das ist so ein bisschen das wie als als die die Scheiße. Scheiße. Für, den, für den
1: Hotdog weiterhin bezahlen muss, den aber nie zu essen bekommst. Genau. das ist
0: ja eigentlich die Frechheit. Also eigentlich wäre es ja fair, wenn jetzt die Vermieter sagen würde, Mensch, ich sehe, ihr habt seit zwei Jahren keine Annahmen. Komm, lass wir mal die Mieten weg. Das betrifft ja auch einen anderen wichtigen Club, an dem wir jetzt gleich vorbeikommen, nämlich am Ende der Oberbäumbrüche. Das ist wirklich das Watergate.
2: Legendärer Watergate.
0: Legendärer Techno-Club.
2: Und ich weiß nicht, ob der das jetzt... Direkt an einer Spree, man ja. sitzt, wenn man rauskommt und wir stehen uns davor, die Sonne geht gerade unter, hinten in den äh, sogenannten Treptowers, wie sie ja, genannt ja. werden, spiegelt sich gerade äh, die untergehende Sonne und wir stehen direkt quasi vor dem Watergate und links, das Watergate ist besonderes, direkt in die Spree eingelassen. Das heißt, es gibt draußen einen riesigen äh, Außenbereich, der quasi direkt, also ein Meter nur über dem Wasser ist. Ja. Ja. Und hier saß man auch gerne mal bis 9 Uhr morgens. Absolut. Äh, und äh, das Gute ist, dass, äh, weißt noch, dass Bennys äh, Kumpel hier vor der Tür stand oh. und wir deswegen äh, auch so auch eine, mal, diese berühmten auch gerne, Party Connections, ja. Genau, auch mal gerne reingekommen sind. Und, ja.
0: und ich wurde
1: hier mal in dem Watergate fast von Harris, dem Rapper, den ich, äh, <lacht> den ich immer richtig toll fand,
2: immer noch richtig toll von Und deine Lieblingsrapper, Sido und Harris. Ja, äh, genau, ja. genau. Wurde ich mal fast verprügelt. Nein. Ja, Warum? Weil, Zu welchem Zweck? Ja, <lacht> weil äh, ich, ich, ich war da drin und das
1: ist so eine, wenn man zur Garderobe geht, steht man unter so einer Treppe. Ja. Und da stellen halt alle ihre Getränke ab. Mhm. Also Harris war quasi schon am Garderobenbereich und ich stand noch auf der Treppe und bin mit meinem Fuß gegen eine Flasche gekommen, die dann ihm auf den Kopf gefallen ist. Ach du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das kann man Ach, nicht machen. Aber das war, war nicht meine Absicht. Und Aber kam, hat er hochgeguckt, mich gesehen? Ja, hat er hochgeguckt, mich gesehen und dann kamen seine zwei Buddies zu mir und haben ein sehr ernstes Wörtchen mit mir geredet. Und ich habe nur wirklich nur gesagt, es war keine Absicht, ich kann nichts dafür, es tut ja. mir leid. Und aber, bin nochmal gerade... Aber was heißt ernstes
0: Wörtchen? Also haben die dir schon ihre Faust in deine Nase
1: gerammt? Okay. Ja, ja. also die war quasi... Also ich, ich konnte an den Fäusten riechen, aber es ist, es ist nichts passiert. Und ich konnte es halt glaubwürdig rüberbringen, dass es keine Absicht von mir war. Und dass es mir sehr, sehr leid tut. Ja, okay. Und es war halt... Aber, und, ich, und ich war dann halt so... Ich wollte dann auch nicht hingehen und sagen, ähm, Harris, wir haben auch schon mal zusammen gedreht und ich finde dich ganz toll, wie, äh, alleine schon, ich finde ja wirklich seine, seine Stimme.
0: Naja, ich Wahnsinn, hätte gerne ja. seine Stimme. Total. Ja. Aber ähm, ich verstehe, dass man im Effekt dann mal kurz sauer ist, wenn jemand einem eine Bierflasche auf den Kopf kickt. Aber es war ja nicht meine Stimme. Ja, natürlich. Aber ich wäre auch kurz angepifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer kann das machen, ohne aber dass man sauer auf den ist? Ja. Wer könnte einem eine Flasche ja, an den Frank. Kopf hauen? Ohne dass man sagt, dann Frank vielleicht ja. Ja. und noch
1: George ja, Clooney vielleicht. Ja, ich glaube bei Basti, wenn es Basti gewesen wäre, das wäre so abgelaufen, der wär, Harris wäre zu Basti hin und hätte gesagt, ich. Äh, ich schlag dich jetzt tot. Ja. Ja. Dann hätte Basti mit ihm gesprochen und dann wäre Basti mit Harris losgezogen. Harris hätte ihm angeboten, zehn andere Leute mit Flaschen zu verprügeln. Oder
2: <lacht> alternativ, dass wir vielleicht zusammen auf Fuerteventura Urlaub machen. Und morgen ja, genau. zusammen
1: Ich rufe jetzt den Hubschrauber an, der kommt uns dann abholen. Und drüber. So wäre das abgelaufen. Ja. Ah. Aber Bassi. noch eine Sache zum
2: Watergate. Ja. Der, 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 Alk, der Berliner Clubgänger, ähm, der hat ein bisschen eine Verachtung für Touristen. Ich bin gerne ins Watergate gegangen, obwohl hier viele Touristen sind, weil die Touristen, die kommen nach Berlin, um die Zeit ihres Lebens zu haben. Ja, das ist nicht ja so, ich bin absolut Touristen. Ja, ja. Genau, man kommt, das, ich, man kommt sonst in die Clubs rein und in Berlin ist es so, gehört zum guten Ton erstmal abfällig zu gucken und nicht so sich anmerken, dass, ne, dass man was, so, es gut, so, findet, genau, ne? was gut findet. Und das fand ich schön im Watergate. Die Leute wollten hier einfach Spaß haben, ohne ja. noch so eine vorgetäuschte Coolness zu haben. Deswegen bin ich ja. hier sehr gerne hingegangen. Genau. Ja.
0: Und ich verstehe auch diesen ganzen Hass auf Touristen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja weil die Touristen sind ja das, was das Ganze lebendig macht. Mhm. Ich liebe alle Engländer, alle Spanier, alle Amis, ja. alle Italiener. Italiener. das ist ja halt großartig. Die kommen rein mit einer Freude im Gesicht. Die sind so happy, dass sie überhaupt in so einen Club wie Watergate reinkommen. Der hat ja auch ja. eine harte Tür, darf man nicht ja. vergessen. Das ist ja eh so Berlin-Ding. Es gibt oft eine harte Tür, außer im Rosis.
2: Aber ja. nee, genau, was man natürlich, Thomas, wenn du sagst, die sind natürlich freudestrahlend, laufen hier die Touristen rum. Das hängt natürlich aber auch quasi mit sogenanntem MDMA zusammen, oh, was ja. hier auch in der Gegend sehr viel genommen wird. Deswegen sind die Touristen auch besonders glücklich und deswegen kommt man <lacht> ja. sehr gut ins Gespräch. Ich hatte schon hier drei wow. Stunden lange Gespräche mit irgendwelchen Portugiesen, ja. quasi, ja. Äh, keine Ahnung, wo wir so Freundschaft fürs Leben geschlossen ja. haben und ich konnte mich am nächsten Tag nicht mehr daran ja. erinnern. Ja. MDMA,
0: die sogenannte <lacht> Liebesdroge. man wird ja. sofort glücklich, fröhlich, man möchte alle Menschen umarmen, man möchte sie küssen und äh, das, was aber interessant ist, wir haben hier ganz viele Folgen für Neo Paradise äh, in ja. Vino Veritas hier, Gen ja. genau hier war hier standen ja. wir nicht nur wir ja. standen ganz ja. oft hier mit äh, Klaas oder Palina? Oder Palina und haben wir Umfragen gedreht ja. mit Clubgängern. War immer der beste Ort hier, die, die halt frisch der von der MDMA Bohle genippt <lacht> haben, frisch eine kleine halbe <lacht> Ecstasy Pille intus lachen, ja. aus dem Club gestorben haben dann kam Palina klasse und haben sie zu wichtigen politischen Ereignissen Ja, befragt. Weil,
2: weil es ist die Elite, die hier, das sind ja die, die Wirtschaftsstudenten, die auch hingehen und man wollte sie quasi in dem Moment befragen, wo sie am ehrlichsten sind, ja. wo die Zunge ein bisschen lockerer ist. Und natürlich, ist. Genau. und ja. wenn
0: man so ein bisschen MDMA gedippt hat, wie man das ja nennt, das Ziehen, dann ist man ja besonders äh, freimütig und offenkundig, genau. was die Meinung betrifft. Ja. Und hier sind also quasi diese legendären Matzen entstanden in Vino Veritas, im Weinlicht, die Wahrheit, um 6 Uhr morgens. Und
2: also genau wo wir hier jetzt stehen, haben ja. wir, weiß ich noch, äh, haben wir die Anmoderation mit Palina ja, gemacht. Ja. Genau da wo ihr steht, Kannst ja. ja. kann, ja. kann ja. so er machen, ja. so als ob wir quasi die Anmoderation
1: wie Palina damals machen. Okay. Kannst du das machen? Ja. Hast du ein Handy? Kannst du das bedienen? Basti, komm mal her, wir, wir sind jetzt ja. alle Palina. So ungefähr
0: sah das aus damals. Was war hier am, am Watergate, das ist man ja. oft gestartet für diese Beiträge. Es war immer, eigentlich war ein sehr lustiger Beitrag, auch was am Ende rauskam.
2: Ja.
0: Für diese ja. Leute, die diesen Dreh machen mussten, war es, es natürlich ein bisschen war, schwieriger, weil man musste halt 4 Uhr aufstehen, ja. 5 Uhr war man am Set, hat dann die ganze Technik umgehangen bekommen. Frank hat einem dann so die, die, die Mikrofone angeklippt und dann hat man gedreht gegen 6 Uhr morgens, weil das ist immer noch, das ist natürlich auch so ein, ein Vorteil und ein Nachteil in der Berliner Clubszene. es geht halt immer sehr, sehr lang ja. Und wenn man die Leute in ihrem, in ihrem schwächsten Moment erwischen möchte, dann muss man schon so 6 Uhr, 6 Uhr, 30, 7 Uhr einplanen. Ne?
2: Und das Schlimme ist ein bisschen, also weil Berlin, im Gegensatz zu Köln, würde ich sagen, die Leute sind sehr so kamerascheu. Man, ja. Die haben so, da haben wir auch schon wirklich so. immer viele Sprüche gekriegt oder fast ja. Schläge angedruckt gekriegt. Ja. Aber ähm, natürlich, die, die Palina, es war immer so charmant, die hat ja. jeden vor das äh, Mikrofon gekriegt. Und das hat es auch sehr sympathisch gemacht. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Und Palina muss man auch sagen, ich war eher mal so um Uhr. 9 Uhr, ey, wir können nicht mehr. Wir haben es jetzt nicht, da kommt keiner. Ja. Ja. Und weiß noch, Paulina war immer die, die noch gesagt hat, nein... Es geht noch weiter. Wir setzen ja, ihn ja. zum Bus, man ja, sagt sie, wir fahren noch zum About Play. Äh, ja, aber ja, ja, ja. Palina ist halt, ja. Die
1: geht halt gerne in die Verlängerung auch. Ja, ne? genau. Also
2: ja. Nee, die die, ja war, die ja. hat richtig alles gegeben, dass wie eine Veritas so geworden ist, wie es ist. Auf jeden Fall. Palina ja. war da
0: immer sehr cool, sehr lässig. Palina selber ja auch, ähm, hat ja ganz oft aufgelegt, auch in Berlin. Ne? Wir waren in vielen Clubs zugange als DJ. War auch in Firebeast. Wir waren bei Palina oft, glaube ich, bis 6 Uhr, 7 Uhr morgens in verschiedenen Clubs. Mit Palina konnte man wirklich immer richtig gut und toll feiern gehen. Ja. Aber jetzt sind wir jetzt. auch.
2: Jetzt also stehen wir vor einem der wichtigsten Clubs. Jetzt stehen wir einem der wichtigsten. die ganze Zeit dabei. Ich möchte ja.
3: nur kurz sagen: Ich finde es lustig. Ich laufe ja die ganze Zeit neben euch her. Ja, ihr beschreibt so, welche äh, kuriosen Gestalten so auf euch zukommen. Ne? Wer so auf zukommt. Ja. Und dann, wenn ich, immer, wenn ich mich dann zu euch umdrehe und euch angucke, ja, dann kommt ihr Thomas eigentlich an. Thomas und Frank an. haben die
2: gleiche Klamotten an. Sehen wir so Ist eine Person, und wir so ihr eine so Person
3: Thomas aus. und Frank. Mit euch das Ihr seht aus wie früher bei RTL. Mit den <lacht> drum, ich. Also
0: sind wir dir peinlich oder was willst du sagen, Schle Katharina? Schiebst
1: du
3: dich vor uns?
0: Ja. Ja, toll. Gut, sorry. Ja, aber vielen Dank, Katharina, dass du uns jetzt unser komplettes Selbstbewusstsein genommen hast. Aber wir sind jetzt gerade ja. fünf Meter weiter entfernt ja. vom Watergate. <lacht> und direkt da schließt sich der nächste Club an, der sogenannte Magnet-Club. Heißt nicht mehr ganz so. vor ja, vor allem hat
1: einen sehr unvorteilhaften Namen heißt Musik und Frieden ja. abgekürzt?
0: Ja. Muff. Ja, aber ist aber Musik jetzt, und Frieden
3: ganz toll. Ganz, ja, ganz ja, toll. Ja,
0: total. Aber ganz ja. kurz einen kleinen historischen Abriss. Der Magnetclub war einer der einer der wenigen anderen sehr, sehr alten und bekannten Indieclubs ja. in Berlin. Der Indieclub. Der ja. Indieclub eigentlich ja. und der war früher in Prenzlauer Berg. Richtig. Ja. Neben dem
2: Knag, wo ich abgehangen
0: habe. Genau, und das war halt wirklich der Indie-Club, wo man auch jeden Dienstag und Donnerstag, ich weiß nicht warum Dienstag und Donnerstag, die... Dienstag und Donnerstag, War es
2: so, das hat nämlich der Eintritt, hat nur 1 Euro gekostet und ich bin schlauerweise... Die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist gut. Äh, nee, genau, es hat, ich habe in schlauer Weise, als ich studiert habe, bin ich im ersten Semester in die Parallelstraße vom Magnet äh, gezogen. Und da war ich ja auch schon mit Jakob Lund äh, sehr gut befreundet. Und wir sind damals dreimal die Woche, haben es immer bei mir vorgetroffen, dreimal die Woche ins Magnet gegangen. Mann. Dienstag, Donnerstag und Freitag. Sogar Freitag noch. Und ich weiß noch einmal, weil wie, also wie gesagt, am Donnerstag hat es 1 Euro Eintritt gekostet. Aber wir wollten uns einen Abend diesen sogenannten Euro sparen was gar nicht so viel Sinn macht <lacht> ja. und sind hinten in den Innenhof gegangen, um da über einen Zaun zu klettern, nein. um einen einzigen Euro zu sparen. Und was ist passiert? Ich habe Hausverbot gekriegt für einen Monat, um oh nein, einen Euro oh zu sparen.
0: Okay, das, ja. das war dumm im Nachhinein. Aber das war quasi als äh, der legendäre Magnet, war eigentlich in Prenzlauberg. Ist da berühmt geworden, dann ist leider auch da kam dasselbe Problem, Mieterhöhung, der Magnet musste raus, dann kam da eine bio, -Company bio -Company jetzt rein drin, ja. und dann ist der Magnet hier rübergezogen nach Kreuzberg, also direkt neben das Watergate. Wir befinden uns also hier kurz hinter der Oberbaumbrücke und da hat der Magnet eine neue Heimat gefunden, wurde viel, viel größer ja. und wofür der Magnet ja noch legendär war, neben den geilen Indie-Partys, dass sie immer tolle, unbekannte Bands haben spielen lassen. Später auch todesbekannte Bands. Ich
3: habe Mumford and Sons im Magnet gesehen. Richtig. Wirklich?
0: Also Bands, die heute mhm. Zehntausender Hallen füllen, ja. haben im Magnet ja. gespielt, haben da ihre Spuren verdient. Und dann ja. wurde aber irgendwann leider der Magnet, oder was heißt, ja, aber dieser legendäre Name wurde gestrichen und das Magnet wurde umgewandelt in Musik und Frieden. Ich weiß nicht, ob es heute auch immer noch so heißt. Das ist ja auch schon zwei Jahre her. Ist ja auch schon, ähm ja,
2: da oben ist noch die Baumhausbar. Ja,
1: äh, ich, ich, ja. ich glaube, in Pandemiezeiten ändert man jetzt nicht deinen Namen unbedingt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Es ist
0: immer noch Musik und Frieden. Wir hoffen Aber, natürlich sehr, dass das äh, hier überlebt. Ja.
2: Aber wir haben jetzt sehr viel über diese Clubs gesprochen und so, und es steht immer noch so ein äh, sehr großer Elefant im Raum, weil wir sind natürlich alle noch ein bisschen traumatisiert im Nachhinein. Ja, an dem man weil, nicht vorbeikommt. Ne? Äh, genau, weil wir sind hier mit Thomas Martis. und Thomas Martis ist eigentlich so ein bisschen der party immer gewesen. Das stimmt. War der, also das er, hat, war er, er wollte immer möglichst viele, wie ein, ein Border Collie, der Schafe zusammengetrieben hat. <lacht> hat quasi jeden Freitag, wenn vielleicht jemand auf den Gedanken gekommen ist, nach Hause zu gehen, und um zu schlafen, hat Thomas Martis in den Weg abgeschlafen, und ihn quasi zurück in die saufähige Masse gebellt. Also wir, also wir, mal, ja. wir reden jetzt mal ein ernstes Wort ja. mit dir, Thomas. Das nutzen wir jetzt mal. Ja, also es war, es war nämlich so: man kann es einem ein sagen, wenn man mit Thomas Mann jetzt in einem Club war, von allen denen, wie wir gerade gesprochen haben, war es verboten, nach Hause zu gehen. Ja. Von höchster Stelle. Ja. Von es gibt Gewaltanrufe. Ja. Es, also es
1: gibt sogar Leute, die behaupten, der, der Polnische, den Polnischen zu machen. Ja. Ist erfunden worden wegen Thomas Martin. Damit ja. er nicht sieht,
0: dass man geht. Ja. Das also was mir ja. wichtig war, genau, es war, früher, wir waren ja wirklich eine sehr partyaffine Firma. Was ja super löblich ist, weil eigentlich wurde kein Grund ausgelassen, irgendwie zu einer Party zu gehen. Ich weiß, es war teilweise mhm. so verrückt, dass wir gesagt haben, es gibt den partyfreien Montag, an dem ausnahmsweise mal keine Party gemacht wird. Das habe ich dann auch ne, trotzdem wohlwissend eingeführt ja. und habe gesagt, okay, das akzeptieren wir, das am Montag, ist mal keine Party, da ruht uns ja aus. Aber sechs Tage die Woche ist Party, weil es gab ja auch mal tausend Gelegenheiten ne, durch die MTV-Connection Musiklabel. Jemand hat Connection, einen wiedergefunden, ja, und Sofort Sofa. war sofort ja, eine Party. Genau. Ne? Eine Band XY dreht ein Musikvideo sofort war ein ja. Party. Es gab immer einen Grund, Party zu machen. Das Flugzeug ist sicher gelandet irgendwo. Ja. Ja. Aber Irgendein wir, das ist ja. gelandet, wir haben ein Duelldreh absolviert, ja. lasst mal treffen, wir erzählen uns die Anekdoten, aber eigentlich machen wir Partys. Ja. Und mir war das immer besonders wichtig, dass da möglichst viele Leute teilnehmen und auch alle dabei sind. Und deshalb, das stimmt, ich habe immer alle Leute dazu animiert. Wir müssen gemeinsam diesen
2: Moment ja. zelebrieren.
3: Ja, das du hast also alle Anime. Leute gezwungen. Okay, jetzt kommen wir
2: langsam mal zum, also vom, vom Ausschmückungseffekt ja. quasi weg, den Thomas hier so machen will. Kata, du bist eigentlich schon am längsten dabei, du bist seit MTV Home dabei. Ich bin erst bei Halligalli dazugekommen, Frank auch erst ein bisschen später. Wie war das so, wenn, wenn man vielleicht früher... Aber,
0: aber worauf wollt ihr also nochmal, Ich habe Leute dazu gebracht, ja, mit mir zusammen zu passen. Ja, ja. Aber, aber wenn, wenn man
2: so da war und nach Hause wollte, weil man sich vielleicht auch nicht gut gefühlt hat, ja. Zum Beispiel ist einem schlecht geworden. Ja, um, um, um 7 Uhr, um
3: Uhr morgen. Genau.
2: Ja, genau, Um 7 Uhr hat man gedacht, ja. man, man geht. Was ist dann passiert, Katrin? <lacht>
3: Also erstmal möchte ich dir danken dafür, dass du das immer so zusammengehalten <lacht> genau. hast. Ja, und dass das du wirklich das an jeden wirklich gedacht, gedacht hast genau. und auch dann 20 Mal angerufen hast, viele Nachrichten geschrieben hast. <lacht> Kadakak, wo bist du? Komm oder ich schlag dich tot. <lacht> ähm, äh, äh, warum bist du schon nach Hause, du Milchgesicht? Also es gab, äh, es gab wunderschöne ähm, Botschaften, <lacht> Motivationen, <lacht> damit wir kommen. Und das wirklich, das halte ich dir heute noch äh, hoch, äh, rechne ich dir hoch an, weil wir sind alle immer äh, dann auch natürlich mit Angst, aber auch mit Fun dann zu diesen Partys erschienen. Ich habe Angst. Äh, ja. Du hattest auch Angst am Anfang. Ne? Angst, also, ja, ja. Viel, auch viele neue Kolleginnen hatten sehr, sehr, sehr starke Angst und haben gesagt, oh Gott, oh Gott, ich kann überhaupt nicht kommen. Meine Oma hat Geburtstag, aber der Thomas Martins hat gesagt, er wird mich zu Brei versohlen, wenn ich nicht komme. Und die Problematik war, wenn man einmal da war, ja. war man auch gefangen. Man konnte dann ja. einfach nicht mehr gehen. Und wow. Thomas Martins hatte wirklich die, die, die absolute Gabe, ja. Gabe, zu checken, Wer ja. sich am Eingang herumdrückt, uh -huh. ja. um dann ganz eventuell... Zu früh
0: abzuhauen. Naja,
3: also Zu egal früh. wie, man hat sich dann immer so ein bisschen so genähert, eine halbe Stunde rumgetanzt, dann nochmal ein bisschen näher
0: zum Aber Eingang. warum
2: wollt ihr gehen? Große Zwischenfrage. Nee, weil ich man vielleicht Also es gab keine zwei Ausreden. Tage später. Weil könnte es, könnt es so sein, jemand hat einen zum Beispiel eine Machete in den Hals quasi gejagt. <lacht> in, einem, in einem kleinen Streit. Du hast keine Ausrede gelten. Das mit einer Machete im Hals tanzt es sich doch noch viel besser. Ja. Da kannst du, kannst du den guten Abstand wahren, quasi. Und deswegen war es, weiß ich noch, bei mir, als ich das dann auch irgendwann kannte, bin, ich, bin ich, war ich draußen bei, im Rosis in dem Innenhof und habe so getan, als ob ich zu diesem Imbissstand gehe, ja. ne? Und bin einfach so da normal hingelaufen, habe währenddessen meine Jacke, die ich schon dabei hatte, unter meinem T-Shirt versteckt. <lacht> quasi. Weil Thomas hat sofort gesehen, wenn jemand, er hatte wie so eine Art, wie so ja. Spider-Man, er hat so einen so ein, so ein Spider-Sense, ja. wenn jemand wenn seine man Jacke abholt. Wenn jemand zu früh abholt. gehen wollte. Wenn jemand wenn zu früh, jemand ja, zu früh gehen <lacht> Weil ich bin dann auf jeden Fall, habe ich angetäuscht, ne, weil ich wusste, Thomas ist auch schnell. Er hatte schon ein, zwei äh, Getränke schon drin, aber trotzdem wissen wir ja noch von Olympia, einen sehr guten Antritt. so ja. Ich bin also Langsam. Ich habe schon so getan, als ob ich noch so Rätsel beim Hingehen, ob ich Mayo oder Ketchup quasi auf meine Pommes nehme. Quasi, ne? ach, ich werde jetzt hier noch verweilen. Und auf einmal, wie ein Hase, habe ich einen Haken geschlagen und bin quasi über die Absperrung gesprungen und einfach, ohne zurückzugucken, nach Hause gerannt. Weil ich wusste, Thomas Martins könnte mich noch in den ersten 100 Meter noch erwischen und mich zurück auf die Party ziehen. Quasi. Ja, ne? noch mal, weil das ist das ja.
0: Special, das haben wir das ist das Special Berlin Feature. Man kann ein ganzes Wochenende lang feiern. Man muss gar nicht nach Hause gehen. Und das musste ich natürlich... Wollte ich mit euch gemeinsam erleben. erleben.
1: Aber, aber jeder, der es nicht wusste, dass man sich nicht bei dir verabschiedet, der hat... Äh der musste mit dir in folgendem äh, Ton reden. Du hast dann immer nur so, die Zähne haben ja. sich nicht mehr geöffnet. Ja. Genau. Aber dann, wenn du jetzt gehst, du bleibst
0: hier. Jetzt
2: schlage ich dich tot. Ja. Na, das war klar, mein... ich
3: hau dir aufs Maul, wenn du jetzt gehst. Wir wollen alle zusammen feiern und uns lieben. Bleibe hier.
2: Und uns lieben, ja, ja. genau. Du so so redest ja vom Abend voller Erinnerung, aber wenn man ehrlich ist, Thomas, ja. du konntest dich immer bei dem Fadis am nächsten Tag an dich eine einzige ja. Minute ja. des Abends erinnern. Es war ja. wirklich so. Also wir jetzt hier gerade zu viele Sachen Doch, durcheinander. War
0: Meine
3: war Lieblingsgeschichte ist ja. von, von dem Thomas Martens, der sehr erpicht darauf ist, dass wir alle bleiben, ist von unserem geliebten hm? und Lieblingskollegen Patrick Wollny. Ja. Wir waren auf einer gemeinsamen Party und Patrick Wollny ist lange geblieben, hat es wirklich lange durchgehalten, <lacht> hat getanzt, hat gefeiert, so wie es Thomas gefallen hat.
2: Ja. Patrick Wollny <lacht> ist kein klassischer ja. Partysäger. Der ja. hat nicht immer einen Bierhelm auf, so eine Party Wollny der kommt gerne mit, hat so ja. gerne die Geselligkeit, ist aber keiner, der Kopf über einen Jägermeister quasi ja. aus dem, äh, aber aus er dem Bund dreht. Er, er hat
1: für Thomas Martin das da ja. performt. Er ja? hat alles gegeben. Genau. Ja.
3: Und dann möchte er irgendwann <lacht> gehen. Und irgendwann, du? genau, also ja. wahrscheinlich schon 5 Uhr, 6 Uhr morgens, ja. weil anders ging es nicht. Und dann hat er es halt noch einmal versucht, diverse Male waren vielleicht schon äh, versucht gewesen, hat er es noch einmal versucht zu gehen. Und hat sich langsam an die Jackenausgabe geschlichen <lacht> und hat versucht, nicht von Thomas Martin erwischt zu werden, wer jetzt nach Hause möchte. Ist dann an die Jackenausgabe gegangen und dann hat er aus der Ferne schon den sehr betrunkenen Thomas Martin anschwanken sehen. Wie ein Creditor. An der kam er schon so an und hat ihn schon so anschwanken. Beeilte sich, beeilte sich! Gib sie
2: mir meine verdammte Jacke!
3: Gib sie mir meine verdammte Jacke! du, du. Du, du. Und Thomas wie hat Terminator
2: sich immer, hat sich immer ist mehr Polizist. er kommt ja. immer
3: näher, kommt immer näher, bitte behalte sich! Und hat er die Jacke genommen, ist dann weggerannt von dir, du bist dann rausgewankt, bist hinterhergestolpert, dann, dann hast du ihn auf der anderen Straßenseite gesetzt und gesagt, Patrick ihn Und Patrick hat nur geschrien, Thomas Martins, ich bin ein erwachsener Mann! <lacht>
0: Bitte lass mich nach Hause. Ja, bitte ich lass mich, mich nach Hause. Ich bin ein erwachsener ja. Mann. Aber das würde ich ich mein, es kommt so negativ rüber und, wie. und natürlich bin ich ab und zu mal kurz irritiert gewesen, so würde ich es formulieren, <lacht> wenn jemand einfach zu früh das Feld räumen wollte. Ja, ja
1: oder wir waren hier auch, also auch ein gutes Beispiel, wir waren hier in einer, in so, einer in so einer Art Biergarten mit Tanzclub Bier und Bier heißt das hier, ne? Ja, das da auch hatten ein wir Land. hatten wir auch von der von der, von der von der Florida hatten wir ein Kontingent an so also, Coupons bekommen. Und da hat sich Thomas dermaßen darüber aufgeregt, dass ich manche für diese Freikoupons dort eine Pizza, ein Pizzastück ja, geholt das, haben. Das geht nicht. Davon holt man sich
0: Alkohol. Pizza, die
1: können doch kein Pizzastück dafür <lacht> holen. Die sollen das zaufen <lacht> und mich verfressen.
0: <lacht> ja, aber das möchte ich wirklich gerne rausgeben an unsere treuen Receiver. Also, das gehört ja wohl zum guten Ton. Wenn Man bekommt in einem Club, der Birgit und Bier heißt, Bekommt man wieder mal von der Firma, was ja super toll ist an Florida, bekommt man einen sogenannten Deckel. Das heißt für, keine Ahnung, für 2.000 Euro können die Leute da glücklich sein. Ja. Das heißt, man geht wieder unter einem bestimmten Codewort da an die Bar und kann was bestellen for free.
1: Und Thomas Und gesagt, was holen sie, sich
0: die Arschlöcher? Pizza. Ja, da haben sich Leute erdreistet, dafür Essen zu holen. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich gebe <lacht> diese Frage raus, ist das angebracht in einer Party-Location, sich for free, also die guten, also die guten Freimarken dafür <lacht> ja. zu verschwenden, um sich Pizza zu holen? Für 10 Euro? Ja. Dafür kann man zwei Longdrinks bestellen an der Bar. Das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Also Ich möchte wirklich eine offene Umfrage stellen. Ja, es ist so, du bist quasi
2: wie ein Diktator. Ich will es na, na, weiter. Na, na, na. Nein, ich jetzt noch weiter erklären. Ja. Weiter. Wie ein Diktator, weil es hat dich niemand gewählt quasi dazu. Quasi freiwillig, dass, du abgehalten, dass man abgehalten wird, nach Hause zu gehen. Weil man vielleicht am nächsten Tag seine Großmutter besucht und die vielleicht nicht Ach. mit einer Jägermeisterfahne ins Jenseits befördern will. Du bist quasi eher so eine Art... Aber muss ich sagen, wenn man Diktator sagt... Ein guter Diktator. Ich würde ja. vielleicht eher sagen: Ich weiß nicht, ob es ob es richtig ist, aber ich glaube, Friedrich der Zweite war quasi der aufgeklärte Absolutist quasi, der hat quasi alles entschieden, aber in der hat Tradition, ja, In der Tradition sehe ich mich. So
1: sehe ich dich quasi auch. Ja. Ja. Und ich würde den Moment jetzt, ja. losen, Thomas, und jetzt will ich dir was gestehen, bei dieser einen Sommerfeier, <lacht> da konnte ich nicht. Ja? Und, das Gute, und das Gute bei dir ist, du kannst dich irgendwann nicht mehr daran erinnern. Und, und, ich hatte, und ich hatte so eine Meine große, große Angst, äh, weil ich dir geschrieben habe, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, und da hast du mir Beleidigung geschrieben, <lacht> dass wenn ich nicht komme, dann soll ich mich für immer verpissen. Nein, ja ich habe sympathische Wir werden unsere äh, äh,
2: liebe ja. war. Wir werden noch mal, äh, unsere Nachrichten, unsere alten, vielleicht ja. nochmal mal durchforsten und ja. vielleicht mal gucken, ob wir da noch vielleicht ein oder kleine andere Nachricht von Thomas finden. Das ist dann einfach ein klassischer Beleg, quasi. das ist ja gar nicht zu, zu, und jetzt, zu diskutieren.
1: Und jetzt, jetzt sage ich dir ja. bei, diesem, bei dem Sommerfest hm? auf dem das zweite Mal auf dem Boot, da war ich nicht, Thomas. Ja.
2: Wirklich? Ja, und ich habe dir geschrieben, ich war da und das war ein geiler Abend und du hast gesagt, ja,
1: Frankie, das war ein geiles Ding mit dir, aber ich war gar nicht da. Wirklich? Ja, ich war nicht da. Nein, Weil ich nein, so eine ich Angst hatte, dass da. ich gelogen habe, dass ich da war und habe dir irgendwas erzählt, wie toll das war.
0: Ich ja, war gar nicht Also du hast mir vorgeschrieben, du kommst, ja. du hast mir währenddessen geschrieben, du bist da. Ja. Und am nächsten Tag hast du auch geschrieben, war ja. eine tolle Party. Genau, und du hast mir dann auch
1: geantwortet: so, Ja, Frank, die Sache Schön, die war lustig. War. Ja.
0: Und ich war aber gar nicht da, weil ich so eine Angst hatte. Was frech. Ja.
1: Naja, so naja. Hat sie das auch aber das hat, glaube ich, gewährt. jeder schon mal gemacht. Ich glaube, ja. jeder, das ist ein Geständnis von allen in der Firma, ja. es war jeder schon mal nicht da, obwohl er ja, behauptet hat, er stimmt. war da. Ich ja? Ja. So. Und, äh, und deswegen, ich, ich bin der Meinung, ich kann es nicht äh, beweisen, aber ich bin der Meinung, dass genau aus diesen Gründen wurde der internationale polnische Abgang erfunden. Weil man sich
2: einfach nicht mehr getraut hat, sich von dir zu verabschieden, sondern äh, einfach gegangen ist. Polnischer ist gar keiner. Und wenn man sagt, man macht jetzt einen Polnischen, ist es ein Tschechischer. Weil Aha. das kannst du ja eigentlich schon gar nicht mehr machen. Weil du hast es ja schon jemandem erzählt. Ich Aha. meine auch klassischer
0: Und, Polnischer ist ja. einfach sich
1: rausschleichen. Da bin ich ein Fan vom Tschechischen.
2: Okay. Ja. Weil ich sage zum Beispiel einer Person, einer meiner Hauptpersonen, sage ich gerne Bescheid. Du, ich ja. würde jetzt gehen. Und äh lenkt Thomas Martins ab. Ja, genau. Das ist quasi, ja. das ist ein Slowakischer ja. quasi. <lacht> Wenn es nur, das kann jeder in Deutschland machen. Ja. Dann muss man sagen, weil falls Thomas Martins in der Nähe sein sollte, ja. muss man ja. schon sagen, falls er mich quasi fangen will, quasi, wie ein Stück, wie, wie eine ein Reh quasi, was gerissen wird, ja. äh, sagt Thomas Martins, ja. ich bin noch hier auf Toilette und äh, nicht auf dem Weg nach Hause. Aber wir haben noch eine Station eigentlich nur noch vor uns. Wir könnten eigentlich noch mehrere Wochen quasi ja, durch Berlin laufen. Weil es ja. gibt so viele Clubs immer ja. noch, Gott sei Dank. Ja. Ja. Wir laufen mal weiter. Und wir oder? laufen mal weiter. Ja. Genau. Wir,
1: wir, wir mal gehen weiter.
0: jetzt zum, 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 wie nennt man das zum Goldstück von Berlin. Ja, genau. Wir kürzen mal kurz ab. Wir ähm, steigen vielleicht mal ins Taxi, ja. Kurzstrecke und fahren mal so zweieinhalb Kilometer die Spree entlang zum, zum, Bergheim. zum, zum, zum Bergheim. Zum Bergheim. Ja. Genau. Bleiben, bleiben Sie dran. So, liebe Ries wir sind gerade aus dem Taxi gepurzelt, wir sind ein paar Kilometer gefahren und da sind wir nun. Bei der letzten Station für unser super Special heute hinterm Ostbahnhof Berlins. Da hinten ragt es empor, vielleicht einer der bekanntesten Clubs der Welt, würde ich behaupten. Ja. Oder? Das kann man wirklich sagen. Links davon ist ein Baumarkt, rechts davon ist ein Einkaufsmarkt. Wir stehen genau in der Mitte dazwischen auf dem, auf dem letzten Weg. Wir gehen gleich um die Kurve.
2: Also man sieht es, das Berghain ist kein normaler Club. Das hat keine LED-Leuchten oder so draußen. Es ist es ist es wirklich ein sieht aus wie ein alter Bunker. Reiner Beton Betonklotz. Reiner, Reiner Betonklotz. Genau. Es sieht hart aus. Es gibt keine Fenster, nur diese eine Tür. Ja. Und wenn wir jetzt hier genau gerade auslaufen, man läuft nämlich jetzt hier von der Kurve der Straße noch etwa, würde ich sagen, 150 Meter zur ja. Eingangstür und wenn man sich hier, das kennt man auch aus diversen Abenden, Samstag, auch so gegen 2 drei Uhr nachts, ist hier wirklich eine 100 Meter lange Schlange und nicht ja. einer nach dem anderen, sondern fünf Leute nebeneinander. Ja. Ich frage mich gerade, ob 100
0: Meter überhaupt reicht für die Beschreibung. Ja, also
2: es, vielleicht beschreibt es das besser, dass man da
1: zwei bis drei Stunden Anstand teilweise Ja,
0: das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob das, Leute halten das immer für einen Mythos oder ja. dass es sowas gar nicht gibt. Aber beim Berghain ist es wirklich real, dass man da Ewigkeiten ansteht. Und deshalb auch meine kleine Anekdote zum Berghain vielleicht gleich zur Einleitung, weil ich war selber als u bahn noch nie im Berghain. Ach, nicht, stand, du warst nein, da? nein, ich stand zweimal davor. Mhm. Ich stand natürlich am Ende dieser gigantischen Schlange und ich schwöre euch, ich habe zwei Stunden angestanden und war noch nicht mal in der Nähe der Tür. Ja. Ich war noch nicht ja. in der Nähe vom Türsteher Sven Marquardt, der vielleicht der bekannteste ja, der Türsteher Deutschlands. Der ja. genau.
1: ja. Und Fotograf. Man nüchtert
0: beim Anstehen live Ja, wirklich. Raus, ne? Und ich, ich war dann so angepifft, dass ich sagte, Leute, ja. seid mir nicht böse, wir haben es 8.30 Uhr morgens, Ja. ich gehe nach Hause. Das waren meine zwei Bergheimabende. Ich habe zweimal mich da angestellt. Bin nach zwei Stunden habe ich die Biege gemacht. Ich habe gesagt: Leute, it's not, uh, not worth it. Not today, not tonight. Ich mache die Biege. Und uh, hier stehen wir nun.
2: Hier stehen wir nur, weil ich war, stand auch kurz in der Schlange, Thomas, du musst ein bisschen früher da gewesen sein, weil es ist ein berühmter Berlin-Tipp, quasi ins Berghain eigentlich, also viele machen das so, dass sie sonntags erst brunchen gehen, weil ja. das Berghain hat ja am Freitagabend macht nur die Panorama-Bar auf, quasi das ist so in der zweiten Etage. Und äh, von Samstag bis Montag geht die Party durch im Berghain. Deswegen treffen sich viele eigentlich sonntags zum Brunch, trinken vielleicht so ein, zwei Sekt. Und dann ist die Schlange wirklich minimal. Das steht man vielleicht in 20 Minuten an. Mhm. Und das Ärgerliche ist natürlich, wenn man da vier Stunden ansteht und da wird schon ausgewählt. Also ich würde schon mal sagen, jeder Zweite kommt nicht rein. Auf jeden und Fall. das nehmen die Leute wirklich in Kauf. Diese, dieses Märchen,
0: ja. wo, was so kolportiert wird, die Mär, die ist wahr. Mhm. Berghain hat die härteste Tür
2: Deutschlands. Und man weiß nicht, das, das Zweite ist, man weiß nicht, wonach wählen sie aus. Das ist das Ding. Kannst du, du nicht sagen? Es, nee, es ist die große Frage. Ich habe ein paar Tricks quasi, äh, wie man eher, noch eher reinkommt, als dass man nicht reinkommt. Ähm, äh, einmal war es tatsächlich so, ich stand ungefähr 70 Meter von der Tür weg. Und äh, ich bin ja dafür bekannt, dass ich äh, häufig meine äh, rote Seinfeldmütze. Trage. Die habe ich ja fünfmal, da ich die, ne, damit ich die so ziemlich jeden Tag tragen kann und so durchwechseln kann. Und dann ist wirklich das tatsächlich, das passiert, was nie jemanden, der in der Berghandschlange steht, passiert. Der Türsteher, nicht der Markwart, sondern der neben Markwart stand, ruft zu mir, ey du, ne, mit der roten Mütze, komm mal hier nach vorne, ne, mit den zwei Leuten, mit denen ich da war. habe Ich kann ich den jetzt schon falsch gemacht haben. Und er hat gesagt, mit der Mütze kommst du überall rein. Und hat mich an der Schlange, Nein. ich bin wirklich nach vorne Er hat gesagt, hab viel Spaß. Er hat gesagt, ich habe in den letzten zwei Monaten keine Style-Punkte hier verteilt und du kriegst heute meinen ersten Style-Punkt. Und so oh, bin ich in Ernst. das berghain oh, reingekommen. Da hat, die haben sich quasi darum beworben, dass ich in den Club reingehe. Quasi mit dem roten Seinfeld-Mützchen ja. ja. hast du die komplette
0: Berghain- Anstehschlangen-Türsteher-Logik ausgehebelt ja. und bist direkt in einen der angesagtesten Clubs der Welt reinkommen, ja. wo normalerweise also wirklich jeder
2: abgewiesen wird, wenn nur der Schlüpfer falsch rausguckt. Es gibt so ein paar Tricks. Kann ich jetzt dazu sagen? Kann sagen, was da drin ist? Fall. Schwarz ist auf jeden Fall. Schwarz ist natürlich ist auch natürlich wenn man extrem wenn man sag mal, nur einen Tanker anhat, hohe Lederstiefel ja. und ein Sombrero, dann wird ja. schon beim Bergheim sagen, ja, das passt ungefähr, komm rein. Ja. So, wenn du jetzt so VWL-Student bist mit so einem Hemd und und, und beim Bergheim ist so die, die Maxime, hier sollen die Leute zum Feiern hinkommen und nicht die Leute, die mal das Berghain sehen wollen, um anderen Leuten zuzugucken. Jeder muss so dieses Feeling haben. Und da, genau, da kann ich jetzt nochmal genau sagen, wie, was so ein bisschen mein Trick ist, weil was ich mal gehört habe, auch von Leuten, die da so regelmäßig Gast sind, auch immer ihre Gästelistenplätze haben, es gibt wohl eine Kamera, die nach draußen geht, die beobachtet die Schlange. Das heißt, die gucken schon, wie man sich in der Schlange verhält. Wenn du da schon so nach links und rechts rauskippst oder irgendwie so ein bisschen so ja unsympathisch auffällst. Du musst in der Berghain-Schlange so tun, wenn du in diesen Kamerabereich kommst, als ob es dir scheißegal ist, ob du ins Berghain gehst. Du musst dich nur so unterhalten. Du darfst dir ja deine Aufregung, ne, die, der darf deine Aufregung nicht spüren, ob du reinkommst oder nicht. Man muss sich quasi beim Berghain, musst du halt cool in der Schlange anstehen und so tun, als ob sie auch egal ist, ob du ja. reinkommst oder nicht. Obwohl du innerlich natürlich denkst, ich stand hier zwei Stunden, ja. der Tag ist gelaufen und du musst, das ist das Wichtige, den Gang der Schande zurücklaufen. Ja. Weil diese 150 Meter, die du da anstehst, musst du quasi wirst du da durchgereicht ja. und musst wieder zurücklaufen an den ganzen Menschen vorbei. Ja. So.
1: Aber, aber das Anstehen ist auch nicht mein Ding. Also. Nee, das Anstehen, ja, also ich
2: weiß, es ist nicht mehr unser Ding, aber das haben wir jetzt ja schon ja. besprochen. Also, genau Um, um <lacht> quasi den, ne, um die Resriver quasi mal mitzunehmen, wie das ja. ist, in das Berg reinzukommen. Also wenn man dann erstmal an dem Türsteher vorbei ist, nach dem kritischen Blick, dann sagt, sagt er auch nicht, herzlich willkommen, sondern ja, Ne, so, ja, und du machst so einen Kopfnicken und dann geht man rein und im Berghain ist es wirklich so, man ist, das Berghain ist der Boss und du bist erstmal ein bisschen klein. Das heißt, du kommst rein, wirst natürlich erstmal nach Drogen abgetastet, ne, weil die, wollen, dass die also, ne, wollen wohl keine fremden Drogen, da quasi, äh, dass man die mit reinbringt. Dann... Ähm, äh, wird einem natürlich erstmal standesgemäß die Handykamera abgeklebt, weil es ist streng verboten, da Fotos zu machen, weil jeder gibt sich da so, wie er sich vielleicht in der Öffentlichkeit nicht gibt und das, der Eingangsbereich ist wie ein ganz normaler Club. So. Und dann kommst du aus diesem Eingangsbereich raus und dann ist es wirklich wie als ob du in eine andere Welt eintauchst. Ja. Du gehst, machst die Tür auf, und dann, also kurz bevor du die Tür aufmachst, kommt dir schon ein Bass entgegen, den du in deinem Leben noch nicht so gespürt hast. Das ist nicht nur ein Bass, wo du denkst, oh, das ist laut, sondern selbst im Eingangsbereich der nimmt deinen ganzen Körper mit quasi. Also diese ganze, diese harte, stampfige Tech Musik geht durch den ganzen Körper. Alles ist dunkel. Die Wände, die, die Decke ist sieben Meter hoch. Da sind gigantische Säulen. Man fühlt sich extrem klein und denkt erstmal, oh, was mache ich hier in diesem gigantischen Tempel der Lust? Weil das merkt man dann, wenn man dann die erste Treppe hochgeht und da hört man die Anlage richtig. Das ist diese Function One. Und das ist wirklich, das ist keine normale Anlage. Die, die diese, Dieser Bass, der prügelt dich, der haut dir ins Gesicht und schleudert dich eigentlich von links nach rechts. Und es gibt eine riesige Tanzfläche, ein Drittel der Männer ist nackt, ne? tanzen hauptsächlich links komplett nackt und alle sind so komplett in Ekstase. Man kann eigentlich gar nicht glauben, was da einem, mit einem gerade passiert, weil es ist weit entfernt von jedem Club. Es ist wirklich wie ja. bei Alice im Wunderland, als ob man eine neue Welt betritt. So, weil es ist auch, wenn man aus dem Berg immer wieder rauskommt, denkt man, man ist in einer anderen Dimension gewesen. Also es ist wirklich ein ganz besonderer Ort, der natürlich eine so eine Härte ausstrahlt. Weil es geht immer schon so ein bisschen so um, ne, um so, ne, so ja, hier wird, wir sind so ein bisschen hart, hier wird so gefickt und so, weil du bist denn überall gibt es so kleine Kabinen, wo man auch Leuten wirklich so beim GV, beim GV, beim GV genau zugucken kann. Äh, ist es ganz normal, nackt an der Bar zu stehen. Ähm, die Leute sind eigentlich so grundsätzlich nett, aber es ist natürlich, wir sind immer auch in Berlin, eine recht bisschen so eine ruppige, ruppige nette Berliner Art. Oh ja. So. ja, und deswegen kann dieser Laden noch auch wirklich verschlucken, wirklich mindestens für einen Tag. Ja. Und man das weiß, auch wenn man da wieder rausgeht, ja. muss man erstmal wieder mit der normalen Welt klarkommen. Durch, so. durch,
1: durch, durch, durch die Fenster, die halt, da durch die nicht vorne Fenster,
2: sieht ja. man halt auch,
1: auch nichts mehr mit so. Genau, ich nur
2: oben in der Panorama-Bar ja. ist es so, wenn es dann schon morgens neun ist oder zehn Uhr mitten am Tag, ist alles dunkel und zwischendrin werden immer die Lamellen so ein bisschen hoch gemacht und dann kommt so das Tageslicht durch, das hat so, eine, so ein bisschen wie die erste Szene von Blade, ne? <lacht> Ne, wo die auch quasi in diesem komplett verrückten Vampirclub sind, ne, fangen alle Leute immer an zu schreien, wenn sie das Licht sehen. Und dann geht es wieder raus. Und ähm, ich weiß noch, einmal war ich da alleine. Das habe ich auch ab und zu gemacht, wenn alle schon keine Lust mehr hatten, bin ich manchmal noch alleine ins Berghain äh, gegangen. Und ich habe da mal ähm, mein Handy verloren. Und äh, quasi, wenn man im Berghain sein Handy verliert, ist es eigentlich wirklich verschluckt wie in Narnia quasi, ne? wenn es ja. durch so die Waschmaschine <lacht> da äh, durchgeht. Und dann hatte ich auch so, weil es ein langer Abend war, zwischendurch hatte ich auch so acht Stunden nicht mehr auf dem Schirm, was eigentlich so passiert ist. Und auf einmal, weiß ich noch, saß ich vorm Berghain, da bin ich quasi so wieder wach geworden, mach so die Augen auf und denk so, wo bin ich denn? Ah ja, vorm Berghain. Und dann sitze ich auf einmal, wirklich ungelogen, in einer Crew zusammen, ich war einer von fünf Leuten, so, ähm, wo ich auch gar nicht mehr wusste, dass ich den ganzen Abend mit denen verbracht habe. Und dann sagt so ein Typ zu mir, haut, klopft mir so auf die Schulter, so sitzend, saß ich da auf dem Bordschein. Basti, du findest dein Handy schon wieder. Und dann gucke ich so nach rechts und dann ist es ein Typ, Mitte 50, äh, mit dem ich vor den ganzen Abend verbracht habe. Der hatte nur so drei Lederriemen quasi, als gesamtes Kostüm und sein Pimmel guckte komplett raus. <lacht> und der hat mich auf die Schulter gehauen, Basti, wir finden dein Handy noch. Und ich dachte so, was? Warte, Woher kenne ich Versicht dich noch? Ich. Ja. Genau. Und dann haben sie mich noch reingelassen und dann will ich das Berghain. Das Berghain ist gigantisch ja, groß. Habe ich in irgendwelchen Sofa-Ritzen geguckt <lacht> und äh, habe es ja nicht, nicht gefunden. Aber am nächsten Tag habe ich dann im Büro vom Berghain angerufen. Das ist auch ganz komisch. Die haben wirklich ein Büro und auch <lacht> so eine and Lost and Found. dann bin ich am nächsten Tag noch mal hin und dann haben die mir das Handy quasi in die kurz bei der Schlange rausgebracht. Haben immer noch mal gefragt, was ist dein Code? Dann haben die den Code eingegeben und dann habe ich mein Handy Nein, zurückgekriegt. Ja, das, das hat das ja Bergheim mir wieder zurückgegeben. Ja, ja, das das ist wie ein wie ja. 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 das
0: hast dein Handy wieder ausgespuckt.
2: Ja. Ja, nee,
0: ist schon zu Recht einer der faszinierendsten Clubs der Welt, glaube ich. Also von allen Erzählungen, die man auch kennt. Und ich ja. meine, es kommen Leute aus Australien, kommen angeflogen fürs Wochenende. Ja. Ne, Checken da nebenan irgendwo ein. Gehen Freitag ins Berghain, Mode raus, stürzen in den Flieger und fliegen 24 Stunden zurück nach Australien, nur um einmal im Berghain gewesen zu sein. Aber Berghain
1: ist ja auch so ein spezieller die lassen auch zum Beispiel jetzt Prominente sind die ja Stimmt. gar nicht so begeistert. Joko ne? und klar also, also zum Beispiel. <lacht> ja. Oder jetzt können wir jetzt viele Prominente auch ja. Wollen die da gar nicht haben? Nee, nee, ja. Damit auch, das ja? nicht so ein so äh, so, so so 1 wird in ja, München. Genau. oder so ja. Nee, nee, nee,
0: absolut. Ja klar, ja. Der, der Hype ist ja so oder so da. Ne? Und, und Sven Marquardt ne, tut natürlich einiges dafür, ja. ne, dass das auch so bleibt. Und ja, wenn gesagt, der, Tür der schon prominenter da wirklich, ist, da gibt es auch sonst keinen Laden Aber auch schade, ist halt auch genau so ein Laden und wir stehen jetzt ja davor, es ist eigentlich traurig zu sehen, wir stehen jetzt ja direkt vor der Eingangstür, vorm Markt,
2: was sonst steht. Ja, ja.
0: und mag sonst Hier ist halt kein Mensch. Ne? Ja. Auch leider hat das es. Berchern gibt gerade hier eine Ausstellung, gibt hier ein geschaut. großes Plakat
2: gerade. Genau. genau. Ähm, aber und genau. Es ist, aber ja, das ist furchtbar. Also, wir können jetzt ja. mal für
0: euch vielleicht ja. einmal <lacht> kurz an die stehende an der Tür klopfen, damit <lacht> ihr es einmal habt. Ja. Das ist so absurd ist, weil normalerweise, wenn du an die Tür klopfen wollen würdest, würde sofort die Hand abgehakt werden. Ja. Ne? Aber wir können jetzt einmal gegen schäppern, ja, also Es ich meine, wird ja
1: nichts passieren. Also, es wird jetzt, ist ja nicht offen, aber es klopfen wir klopfen an. Also in der Hoffnung, dass
0: nichts passiert. Also du haust gegen Frank. Ja. Und wenn jetzt doch jemand dich dann erschießt, dann ist es deine eigene Schuld.
1: Okay, aber ich, ich, ich hau doch gegen du dich vor
0: mich. Ich stell ich, wirklich? Bist du da? Ja.
2: Ja, das ist verrückt. Ja, das könnte das also jeder mal Zukunft gemacht haben, mal. einfach mal ja. ähm, äh, vielleicht an der äh, Berghantür zu klopfen. Das könnte vielleicht so ein Ding sein, was vielleicht Glück bringt. Ja. Äh, ich würde nicht quasi dazu raten, dass man vielleicht dran leckt. Ja. Das könnte vielleicht Spätfolgen noch also haben. In, ja. ein, altes, ein altes Sprichwort sagt ja auch,
1: wenn man ins Berghantür reingeht und beim Reingehen Sven Markbart noch über den Bauch
2: streichelt. Ne? Ja. Bringt das Glück. Ja. Ja. So wie bei man, diesem, man, kann, man muss dann wieder rausgehen direkt, aber es bringt Glück im Nachhinein. Ja. Er gibt einem ein Überraschungsei und dann sagt <lacht> er ihm noch ein Gedicht auf. Ja. Das weiß nur niemand, man ja. muss es halt ja. einfach nur mal versuchen. Ja, genau. wir wie der
0: Bullen raus. bei der Wall Street, wo man immer so rüberrubbeln muss. Ne? Ja, und, ja. Genau. <lacht> nee, macht das vielleicht besser nicht, aber ja, also noch mal, ja, ich wünschte auch, ich hätte damals öfter mal durchgehalten und <lacht> wäre da reingegangen. Aber, Komm, Pandemie ähm, ist bald vorbei, Thomas, genau, dann gehen wir, hey, dann morgens, gehen wir am Sonntag Aber wie Ein Vielleicht ein, eine, eine letzte Diskussion oder noch eine anregende Diskussion zu unserem Club-Special zum Thema Anstehen. Ist ja. es schlau, in einer gigantischen Schlange vorzudrängen oder seid ihr mehr so Anschie-Typen, die sich ganz
2: hinten anstellen? Ich kann nicht. Ich bin selbst, egal wie betrunken ich bin, probiere ich immer noch so eine gewisse Kontenance zu bewahren und ich schäme mich so, wenn ich mich vordränge, dass jemand sieht, Echt? dass ich eher äh, probiere, die Tür zu betrügen durch Lügen. Ja. Ich lüge sehr viel an der ja. Tür. Ähm, äh, eher das so zu überlisten. Ah, also, genau. alle, Folge 1? Ja, aber da habe ich es schon perfektioniert. Also Bei der Bergheintür. ich bin einfach mal auch vorbeigegangen habe gesagt, ich habe heute Geburtstag. Hatte ich auch. Er hat gesagt, verpisst dich einfach. Natürlich ganz klar, weil man nur, wenn man Geburtstag hat, kommt man ja. nicht einfach mit zehn Leuten ins Werk. Aber nochmal, also der Geburtstagclub ist ja nicht der McDonalds Club, ne? aber, aber du würdest nicht vordrängeln. Ich drängel grundsätzlich nicht vor, es sei denn Benny oder du ja. quasi drängen mich dazu. Genau, ich, ich, ja. ich drängel mich auch, ja. auch nicht vor, aber ich ja. bin ja. dankbar, wenn, wenn ihr da schon vorgeschlagen genau. habt, ja. wie ich mich
0: dazustellen kann. Weil Benny, ja. unser lieber Kollege Benny Bubemarsch, Benny und Benny, äh, halt ich ja. sind klassische Vordrängler. Wir haben überhaupt kein Problem damit, einfach uns in eine Schlange ganz nach vorne und so damit dazu zu zu tun, als ob wir hier schon ewig standen. Geist und frech seid ihr. Nee, 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 Moment. Wir Doch, sind einfach im selbstbewusst. Genau.
1: Aber ich habe noch, hab noch, hab noch, hab noch eine Superkraft, die ich von mir erzählen wollen würde. Merkan mhm. äh, ist ja ganz streng mit dunklen, bedeckten, schwarzen Klamotten. Ja. Und ich glaube, ich hab, bin über einen äh, Freund von mir, der da irgendwie Liste hatte, bin ich da denn reingekommen.
0: Liste heißt, jemand hatte Gäste. Äh, ja, ja genau. da stand der Name drauf. Und, ja. und
1: ich bin aber, glaube ich, trotz alledem, das, das war das erste Mal, dass ich da war, war ich der erste und letzte äh, Gast, der es dort geschafft hat mit einem orangenen T-Shirt <lacht> ins Bergheim zu kommen. Was? Ja, ich, hatte, ich, ich, wusste, ich kannte die Regel nicht. Ich hatte ein orangenes T-Shirt an. Warum ich das hatte, weiß ich auch nicht.
0: Mehr. Ja, das ist typisch ja, genau. schwarz, ja. schwarz. Und war, sonst, ja.
2: war der erster und einziger Mensch im Berghain, der orange T-Shirt getragen <lacht> hat. Und ich habe, glaube ich, aus dir reinkommen, ist so ein Typ mit einem orange T-Shirt, das ist durchgestrichen. Das ist eigentlich richtig verboten, ja. ja. Das
0: ist auch so ein Klassiker, überhaupt Gästeliste ja. in Berlin, bei Berliner Veranstaltungen, Partys, Clubs. Und das bei dir,
2: Thomas, da lockst du ja. ja immer.
0: Ja, ja. Du, ja genau. Das ist ja, ja. Aber das ist ja wirklich wichtig, man braucht eh häufig Gästeliste. Ja. Ne? In Berlin Bei ganz vielen Sachen, weil sonst kommst du ja eh nicht rein. Ne? Das Ding sind ich monatelang vorher schon ausgebucht. Hier die krasse Superparty, hier das Festival, ne? Lollapalooza und sowas. Man ja. hat keine Chance, man <lacht> nicht schnell genug ist, dass Sich die Tickets nicht sichert, ist das Ding quasi ausverkauft, bevor man überhaupt den Plan schmiedet, da Ja. Und dann ist die letzte Chance halt immer Gästeliste. Natürlich sind wir mittlerweile relativ okay, gut connected. Ja. Auch Ken durch, Palina. durch Palina. Da, 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 da glüht genau. ihr Telefon
2: spontan genau. um 23.30 Uhr. Oder, oder, ja. oder durch unsere Cutter oder durch Cutter Park, die gerade genau.
0: eben noch jeder war. Genau, und ähm, dann heißt meistens: jeder hier, Wir können euch mal noch ein bis zwei Gästelistenplätze klar machen. Ja.
2: Ein bis zwei? Ja.
0: Schreibt natürlich allen Leuten, Leute, wir haben Gästeliste für
2: das wir das. Wir haben Gästeliste, heißt halt ein Platz für 30 <lacht> ja, Leute. Ja. Dann,
0: meistens, ne, klar, ne, dann verrenne ich mich dann so Sachen, ja. weil ich bin zu euphorisch. schreibe natürlich der ganzen Redaktion, schreibt noch ein paar Freunde, <lacht> ehemaligen Mitarbeitern, schreibt, Leute, wir kommen heute auf die gigantische ja. Aftershow-Party ja. ja. Aftershow vom Echo zum Beispiel. Ja. So ein bisschen, ne? ja. Und natürlich hat man dann steht man da vorne und dann wundert man sich, okay, sind jetzt tatsächlich alle 30 Leute gekommen. Hm? Das ist ja die Best Überraschung. Meistens schreibt man 30 Leute, dann kommen ja. 10, aber bei so bestimmten riesengroßen Veran äh, Veranstaltungen kommen halt dann alle 30. Aber da muss ich
1: direkt eine Lanze brechen für dich. Ja. Du schaffst das dann immer? Alle reinzukriegen. Ja, das das, ist, da. genau, ich das ist deine große Zauberkraft. Ich komme dann, dann kaufst das alle. an sich ins ja. Schwitzen,
0: ja. aber durch geschickte. Ich ja, weiß nicht ist, wie. Man ist da drin. Ich stehe ja. alle 30 Leute
2: rein. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich stehe dann drin. Man, ja. steht dann drin ja. man ist irgendwie auf einmal so. Ja, man steht einmal steht dann hin, kriegt man so einen Schubser von Tom ja. und ist auf einmal so an ja. acht stehen vorbei. Und auf einmal ist man drin. Und dann steht man
0: im VIP-Bereich und trinkt kostenlos ein Getränk. Das sind meine Top 3 Tricks, um da halt immer alle mögliche, alle 30 Leute reinzubringen. Klappt natürlich nicht immer, aber es war damals vor allem, so das ist ja auch schon ein bisschen länger her Punkt 1 war es gab Bändchen mhm. Bändchen ist natürlich immer perfekt wenn du zwei äh, Listenplätze hast mit Bändchen gehst du rein und dein Partner machst die Bändchen rum machst die natürlich nicht zu so eng schon schon ja. groß dass man sie direkt wieder abziehen kann das heißt eine Person kann mit zwei Bändchen rausgehen ja. und ja. immer wieder eine Person mit dem Bändchen <lacht> das rein ist das ist der Klassiker, das ist der Klassiker. Ja. Dauert bei 30 Leuten natürlich entsprechend lange, <lacht> aber funktioniert. Ne? Ja. Trick Nummer zwei war, damals waren wirklich die Clubs und die Gästelisten-Counter natürlich nicht so high-end ja. technisch ausgestattet wie heute. Die hatten keine iPads, es gab keine wieder nichts. Ja. die hatten also ganz klassisch die Gästeliste mit den 1000 Namen ja. ausgedruckt. Ja. Deshalb Das Beste war natürlich, du standst auf der Gästeliste als Thomas Martins. <lacht> Dann suchen die deinen Namen und du kannst natürlich in dem Moment, ich bin ja wie Data ne, oder wie mhm. der Terminator, ich sehe dann sofort, da ist die Seite mit nur Namen, dann lese ich sofort sechs bis sieben andere Namen, habe mir die sofort abgespeichert, oh. ins Handy geschrieben, Gar nicht plus den, Leuten, nein, Namen. den Leuten per SMS geschrieben, guck mal, ja. du kommst jetzt hier, <lacht> genau, als Thorsten, Marquardt, alles was da unter Manne, ja, und, Mann ja, und davor auch, was kommt vor T, natürlich ja. S, ne? du bist äh, Sandra Moskvitsch und sowas und das habe ich den Leuten sofort weitergeschrieben. so kann man natürlich auch rein.
2: Außer wenn man natürlich äh, so Gonzalo Sanchez oder so, das musste man auch gut verkaufen. Quasi, ja, klar. Ne? Man also muss man und ja. was
0: auch mal gemeint war, da musste du immer gucken, wer schon abgestrichen war und wer nicht. Mhm. Aber das ist auch das geil. du hast auch niemanden damit den Arm versaut, das ist das Schöne daran. Ne? Du bist dann als, als, als Thorsten Moskwitsch reingekommen und wenn der echte Thorsten Mosquitsch dann kam, er konnte er sein Auto zeigen. Ja. zeigen genau. Dann meinte du, oh, da hatten wir mal einen Irrtum, da mhm. kam der auch rein. Das war eigentlich die netteste genau. Art und Weise, Leute reinzunehmen und stimmt. Punkt 3 war halt... Aber ich, auch aber, aber, ich, aber ich glaube, damit muss
1: ich muss sagen, ich fand das immer mega schlimm, also wenn, wenn du halt gesagt hast,
2: äh, Frank, du musst jetzt als Peter äh, äh, Müller... Ja? Nee, 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 nicht nur Peter Müller, da muss ich kurz eingreifen, weil Thomas hatte manchmal, also auch quasi hatte er tatsächlich Gästelistenplätze ja. quasi, ne? aber hat das dann richtig <lacht> genug gehabt ja. und hat sich dennoch den Spaß draus gemacht, Ein komplette blödel Idiotennamen. Ja, er hätte ja, ja einfach genau. Basti Grage ja. und Frank Thoman rausschreiben genau. können. Oder, Oder
0: Veronika Fotzkopf. Genau, genau. genau. Und, und, dann,
2: und
1: dann wusste man, man betrügt man, man gerade und wusste halt... Ehrlich verkaufen darf man gerade hier als... Veronika
0: Vorzkopf. Ja.
1: ja, genau. Und da, da, da muss, ich, muss, ich brauchte halt immer meine Zeit, um mich da rein zu versetzen. Ne? Halt, aber alleine, aber nur aber die normalen Namen. Hallo, ich bin Johannes Schubert. Ja. Ja. Das, ja. Halt, das halt normal zu sagen.
0: Ja. Ich, ich bin Johannes Schubert. Fand ich, fand ich Doch, fand ich sehr anstrengend. Aber ich habe immer das dazu geschrieben. Ne? Wenn ich zum Beispiel auch noch einen spanischen Namen gelesen habe, was ja auch häufig in Berlin mhm. vorkommt. Ne? wir haben ja viele tolle spanische äh, Landsmänner hier und Landsfrauen, und natürlich, wenn man sagt, du bist hier als Hector Rodriguez, man muss natürlich auch dir ein bisschen die Attitüde dazu ja, nehmen. Aber ja. habe ich aber doch immer geschrieben, Basti, du scheinst hier ein feuriger Spanier auf ja. der Liste sein. Ja. Leg dir mal diese Attitüde zu, damit das glaubhaft rüberkommt ja. an der Gästeliste. Aber hat ja auch meistens funktioniert. So, der Und Tipp? der letzte Tipp, der Punkt 3, war ja immer der Stempel. Der es gab Stempel ja früher ganz oft, Ich glaube, es ist -hmm. mittlerweile abgeschafft worden. Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Der klassische Spazier Stempel. Stempel. Sehen, ja.
2: Auf dem Innenhandgelenk. Innenhandgelenk. Ja, ja Die ja. haben
0: einen Stempel auf das Innenhandgelenk gedrückt. Ja. Und wenn man da dann schnell genug war. Ne? Und neben mir standen noch zehn Leute. Ne? Du, Basti, und noch zehn ja. andere. Dann ist man sofort, man hat den Stempel, geht nicht rein, rennt sofort zurück unter dem Vorwand, man hat noch was vergessen. Ne? Und dann kommt man sofort, spuckt nochmal rauf und drückt dann ja. all seinen äh, Mitgenossen ja. sein Unterarm auf deren Unterarm. Ja. Und dann funktioniert das. Dann kriegen die so einen ganz leichten Abdruck vom Stempel, so dass mhm. es so ein bisschen so aussieht, dass man behaupten könnte, ich war da schon drin, habe ein bisschen geschwitzt beim Dancen. Mhm. Oder ähm, jemand hat mir aus Versehen am Pissoir da gepinkt aber Sie sehen doch hier, das ist der Stempel hier von, ja. der, von dem Event. Also das ist Ende, genau, Entweder hat man plötzlich einen Stempel auf dem Arm, man hat ein Bändchen, was schon über ja. 15 Leute weitergereicht ja, wurde, oder man kommt durch den Hintereingang, wo es plötzlich heißt, mhm. ja, komm mal rein, das schiebt man auch, ne? dann heißt es so, ja, komm mal zum Hintereingang, bring mal deinen einen Kumpel mit und auf einmal, ne, habe ich natürlich zehn Leute und dann sagt dir dann auch mhm. keiner, du lässt dir alles raus und dann kommt man immer rein und es ja, ja, das stimmt. Das, das,
2: ist, war deine das ist deine ähm, Ich, ich kenne es noch ein bisschen, so, es gibt so Clubs wie so Ritter Butzke, da waren wir auch für häufiger oh, mal, oder ja, ja. auch das Birgit und Bier. Oh, ich hoffe, die oh, Betreiber oh. dieser Clubs hören nicht zufällig zu, <lacht> weil ich habe äh, natürlich inspiriert von Thomas Martins, äh, der an jeder Clubtür irgendwie sich vorbei Gäste listet, ähm, habe ich mir auch irgendwann was ausgedacht. Und zwar bei den beiden ist es so, es gibt einmal natürlich so die normale Gästeliste und, äh, genau, und die normale Schlange. Und mein Ding ist es gewesen, auch wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs war, geht es mir nicht darum, nichts zu bezahlen. Es geht mir nur darum, dass ich möglichst an der Stange vorbeikomme, wenn ja, es sofort ja. geht. Und mir da, auch nicht, die Preise Und da habe ich so einen kleinen, Lifehack, einen kleinen Lifehack, den kann ich jetzt mit vielleicht Leuten teilen. Ähm, bei mir hat es mehrfach funktioniert, auch mit mehreren Leuten. Und das heißt, ich war vielleicht in einer Gruppe mit, von fünf, sechs Leuten, war ich im Ritter Butzke. Und ähm, bin dann direkt zur Gästelisten-Counter gegangen, an der Schlange vorbei und habe dann erstmal gesagt, na, ja ich bin heißt ne, Basti, ich bin, äh, Basti Grage, ich bin äh, hier auf der Liste, so. Ja. Und dann von wem denn? Hab ich immer so, von Markus. Ne? irgendeinen Namen. Ja. Und dann sagt sie, nee, es gibt ja keinen Markus, das gibt's nicht, so. Du stehst hier auch nirgendwo auf der Liste. Und dann, muss ich sagen, wird's ein bisschen niederträchtig, muss ich leider sagen, <lacht> aber es geht ja auch nur darum, um schnell in einen Luft zu gehen, habe ich gesagt, Oh, das ist mir jetzt richtig peinlich, ich bin hier mit sieben Leuten und wenn du mich jetzt hier wieder zurückschickst, komme ich rüber wie der letzte Vollidiot. Kannst du mir vielleicht helfen, die sieben Leute, wir bezahlen auch den vollen Preis, ne? dass du für mich so ein bisschen so tun kannst, als ob ich auf der Liste war. Ne? Ah. Wir zahlen den Preis. Und dann hat sie, hat man quasi der Person die Möglichkeit gegeben, als Held aufzutreten. Aha. Weil ich kam nicht hin und sag so, ich will hier rein. Ja. Sondern sag mal, kannst du mir helfen? Ja, ich stehe wie, zu der, und wie zu der letzte ne? Idiot da. Ja. ich habe gesagt, ich habe uns hier Gästelistenplätze besorgt. Und dann hat die Person häufig gesagt, komm, kommt hier ran, ne, zahlt hier schnell bei mir und dann geht ihr schnell hier an der Schlange vorbei. Ja. Und das hat häufig funktioniert. Ja, ja. total. Ja.
0: Aber ich würde sagen, dann würden wir heute unser Double-Special, unseren äh, ja. Berlin-Club-Tour, Party-Tour, zwei Teile hier beenden, hier vorm äh, Berghain, vorm verwaisten Berghain, was hoffentlich bald wieder öffnet. Ja. Also spätestens im Jahr 2022 wünschen wir uns das, glaube ich, alle, dass ähm, die Berliner clubszene genauso wieder ist, wie sie ähm, vor zwei Jahren äh, war und die Jahre davor, wie wir sie kennengelernt haben. Und dass möglichst viele reserve vielleicht auch mal nach Berlin kommen, dass hier alles so... so so nachrochen. Weißt du, wieso diese. Ich weiß nicht, ob man die Serie Sex in the City noch kennt, ja. Ja, die ja in New York gespielt geil. hat. Und dann gab es ja dann, mittlerweile gab es dann so Touren, Sex in the City Touren. Konnte man als Touri buchen. Stimmt. Und dann ist man so mit der Pferdekutsche die die ganzen Orte abgefahren wo ist, von Carrie Bradshaw.
2: Mr. Big genau. erstmal ja, geküsst genau. und so, in ja. In welchem
0: Club haben sie ihren ja. Erdnutini da was getrunken und sowas. Und das wünsche ich mir auch. Dann gibt es so eine Eulen vor die säule Club-Tour. Und ja. dann fängt er da an, am Rosis, gut, es geht nicht mehr, das Rose ist weg, aber ganz viele andere Clubs. Bauen wir neu auf. Ja, existieren ja. hoffentlich noch. Und dann wünsche ich mir, dass hier so eine Berlin-Eulen-vor-die-Säule-Club-Tour gäbe und ihr seid alle eingeladen, mit uns das einmal nochmal zusammen zu durchleben, wenn es wieder möglich ist. Wir ein weiteres Spezialfall. Wir sind ja eh in der Special-Staffel. Ja, eh Special Staffel 4 ist voller Specials. Unser Special bei Milan Peschel. Und, ähm, <lacht> und viel sagen. Äh, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr mit uns diesen Weg gegangen seid. Ähm, entschuldigt bitte unsere leicht lallende Aussprache. Ja, es hat sich ein bisschen. bisschen ich
2: habe die Vokale länger äh, gezogen.
0: Äh, in ich, glaub,
1: ich, Stimmt, würde, ja. ich würde mich gerne von allen lallenden Worten distanzieren wollen. Aber als du
2: jetzt gerade gesagt hast, hast du schon geleilt. Ja, mhm. davon möchte ich mich ja. gerne distanzieren. wodka ja.
0: ist übrigens das Getränk zu ja. unserer kleinen Eulen vor die Säule. Ja.
2: Weil Schlamm zu kompliziert war. Schlamm verantwortungsvoll genießen. Das ja. ist natürlich ja. das ja. Ja.
0: Genau, das heißt, ähm, wir verabschieden uns ähm, bis äh, nächste Woche. Wir sind Eulen vor die Säue. Ihr seid cool. Und wir auch küssen
1: eure Bässe. Ohren. Ach so, ja, aber ich dachte, nee, wir wollten was nee, so. Ne, nicht kein ja. Special. Bleibt bei den eure Ohren. Also, ciao. Tschau.
0: Ciao. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.